0: 为什么会置在质量三人行里面讨论技术雷达呢？是因为其实从技术雷达呃很多期以来，我们都发现技术雷达里面每一期都会出现一些关于测试的一些技术点啊，或者是工具啊，或者是框架、啊、都会有涉及到。那呃一直收听质量三人行的听众，其实我觉得也能明白，我们在讨论的时候，其实从来不会把测试跟开发或者说跟技术完全剥离开来。
1: 比如说，里面有关于安全的，有关于这个 Swift UI 的，就是关于这种 mobile 的 UI 的相关的测试的，也有这个关于这个 mock server 的。这 mock 其实在很多公司实际都、实际都存在一些问题
2: 、呃。我们有做过一些思考，思考点在于，我们会去想，我们真的需要生产数据吗？还是我们只是需要的是生产数
3: 据的量，或者说我们需要的是生产数据的多样性？呃，这次技术雷达之所以会提出遗留系统的活文档，呃，据我的理解哈，我觉得应该是说，现在随着这个互联网技术的发展，这个其实很越来越多的我们传统的行业都在向数字化去转型，都在去，呃，需要去。嗯，连接这种互联网的业务，然后这就面临的一个问题就是传统的这种老的系统，也就是我们说的遗留系统，其实带来了很大的局限性。那么就有必要去对这个遗留系统进行改造。<音乐>
0: 《职场三人行》的第十一期，哈，第三季的第十一期，我们这一期聊一个一直以来竟然没有聊到的话题，哈，是 Softworks 的技术雷达。当然，这一期会聊、呃，最新一期的技术雷达是在二零二一年、呃、下半年将会发表、呃、发布的一个技术雷达。那当我们这一期播出来的时候，这一期技术雷达应该已经上线了。当然，在我们的录制的时候，呃、是应该是明天，明天会上线。那对于呃，不太了解技术雷达是什么 s a t o s 技术雷达，嗯，呃，我我觉得我可以在这可以给大家做一些简单的介绍。嗯，这已经是第25期啊 s a t o s 技术雷达了。s a t o s 技术雷达是 s a t o s 呃从呃全球。呃，遴选的一些呃最顶尖的一些技术专家，他们在呃一年以两期的这样一个速度哈、啊，每每半年一次会聚集到一起，然后共同去讨论这半年对于软件开发这个领域，嗯、呃，对于我们自己的经验来说，值得呃向业界去推荐的一些技术啊、呃，他们的成熟度啊，以及我们的使用的经验，嗯、呃，大概会分为四个呃分类，然、呃、后第一个是。啊、呃，呃，框架和语言，第二个是平台，第三个是技术，哈、啊，第四个是工具，啊，然后我们对于每一个，在这个四个分类里面，每一个技术点会做四点的呃推荐啊，比如说试验啊，比如说评估。比如说采纳，还有个暂缓啊。对于呃每一项在技术雷达中出现的技术或者工具呢，就刚才属于某一个分类的啊、呃、这个技术点呢，我们会推荐四种态度哈、啊。一个是采纳，采纳的意思是说我们强烈业界会采用这些技术啊，我们会在适当的时候将它用在我们自己的项目里面。事实上是呃很多时候我们已经用在了我们的项目里面，才会啊、呃、推荐业界。嗯呃，去采采纳它，啊，第二种呃态度是试验啊，就是值得追求的，重要的是理解和建立这种能力，啊，我们推荐企业在，呃，能够风险可控的情况下就尝尝试这样的技术。那第三种是评估，啊，就是它有可能是好的结果，有可能是不太好的结果，所以，呃，你需要根据你自己的情况去做一些研究哈、啊。那第四个是暂缓，这好像多数是因为，啊，我们采用过这种技术之后，发现了一些不是很好的一些效果哈、啊，所以。也建议呃业界不要采样采用这样的技术。根据我们的经验来说，嗯，那技术雷达就是这样一份呃免费公开的，但是集结了 Satox 呃顶尖技术专家，呃，每半年一次的这样一个讨论的一个一个结果。那为什么会置在智能三人行里面讨论技术雷达呢？是因为其实从技术雷达呃很多期以来，我们都发现技术雷达里面每一期都会出现一些关于测试的。一些技术点啊，或者是工具啊，或者是框架，啊，都会有涉及到。那呃，一直收听这张《职场三人行》的听众，其实我觉得也能明白，我们在讨论的时候，其实从来不会把测试跟开发，或者说跟技术完全剥离开来。不管是从组织结构上，从团队结构上，还是从日常的实践，从开发流程上，总是一体的。所以，为什么呃，我们也能理解为什么测试？或者说质量相关的所有的技术点也会出现在技术雷达里面。那这一期我们会对啊，除了除了刚才对技术雷达做一些简单的介绍，我们也会对这一期技术雷达，我们目前手里拿到的一些信息啊，可以做一些呃推荐啊，包括、啊、目前出呃可能会出现的一些趋势。当然，可能也不仅仅是局限于这一期了，根据前几期。呃，技术雷达的一些信息，我们也会做一些推荐，因为我知道呃，刘然和冰雨之前呃，也写过关于呃软件测试的趋势的一些呃分析文章啊、呃，那他们分析文章的一个很重要的依据也是来自于当时的呃，技术雷达。OK， 好吗？那我们先从刘然开始吧，你看了这一期的技术雷达，你有什么感觉啊
1: ？呃，我看了这些技术雷达，其实感觉就是说，呃。他关注的领域还是呃测试的一些。容易出现问题，或者说现在还存在一些问题的领域，比如说产品环境的生产数据，这个在很多公司的测试工作中其实有很大的困惑和困难，所以说他其实尝试在解决这些问题。如果这个领域其实已经非常成熟之后，其实呃可能技术对达他,他已经没有办法去帮助到业界的东东西的时候，那其实可能就没有相应的工具或者很好框架出来，更多的是当前这个领域其实的这个实践。和推广和实施，其实，在各个公司它存在大,大量的问题，这是我最主要看到的,的。比如说，里面有关于安全的，有关于这个 Swift UI 的，就是关于这种 mobile 的 UI 的相关的测试的，也有这个关于这个 Mock Server 的，这 Mock 其实在很多公司实际都实际都存在一些问题啊，什么生产环境的啊，这些都有。所以说，其实我给我的感觉就是，它是紧紧抓住了现在业界就各大公司他们最容易。遇到问题的一些领域，以及呃很难解决呃的当前一些遇到呃一个是很难解决遇到可能遇到问题，第二个是已经有一些问题很难解决的一些领域，在尝试给大家提供一些帮助
3: 。其实我呃基本上呃技术雷达每一期的发布我都会去关注哈，呃在早期的话，可能大家会发现跟测试特别相关的一些条目会多一些。比如说一些自动化测试的工具，啊、呃，一些相关的呃技术，包括一些性能测试等等之类的。但是慢慢的，大家可能会觉得技术雷达上就是跟测试特别相关的这种工具，有这种减少的趋势。嗯，但是嗯，我的感觉是哈，他虽然可能不会去介绍一呃，不会去介绍呃，推荐很多这种呃测试相关的工具，但是事实上这个技术雷达里。技术雷达里面的这些呃条目以及它的一些主题，呃谈到的都是跟质量和测试相关的，还是挺多的。有一些可能是嗯不会是具体的工具，但它会是一些理念方面的东西。嗯呃，比如说这次有像这个。嗯，提到的便利背后的陷阱这个主题，其实它就是跟这个质量，我认为是特别相关的，尤其是跟这个呃技术债跟这个内部的质量相关的。里面还提到了这种可测试性，呃，现在我也发现越来越多的这个企业其实，在开始关注软件的内部质量了，所以这个啊、呃，还是都是跟。啊，质量啊，测试特别相关的
0: 。呃，刚才呃，刘然也提已经提到了，我们在这次技术要点里面所包含的一个条目了哈。这个条目是测试环境中的生产数据。那那恰好我们前两期刚刚聊过关于测试环境，也提到了一些关于数据。那对于对于这一条个条目出现在这一些基准雷达里面，我我可以来读一下哈。这个正好我们可以对基准雷达一些呃比较直接的条目可以做一些分析啊。比如这个条目是说，我们对于测试环境的生产数据要采取一种暂缓的态度，这是一种消极的一个应对哈，就是不建议在测试环境里面做生产数据。但是我们可以回忆一下，呃一般来说我们去开发系统有。尤其这个系统比较大的时候，涉及到的开发团队人比较多的时候，尤其是我们需要对它做性能测试的时候，我们多数会做的一件事情是吧？是会把生产数据或者说部分的生产数据要放到我们的测试环境里面。这个在我之前的这个开发项目里面好像也也有过类似的这样一个经验。当然会对它加密以及对它做一些环境的隔离哈，但是它仍然是存存在风险的，呃。呃，在这个条目里面，他说，其实这样的做法其实是很容易引发很多导致声誉受损的这种案例啊，比如说从测试系统向整个客户群发送了不不正确的警报啊，这个可能真的是不小心，当然因为数据是是数,数据是真的，客户的信息是真的，也客户的 email 或者客户的呃那个联系方式，你你你。你你在做测试，你在做那个警报的测试，结果你向他们发发送了呃不不不恰当的或者不正确的这种警报，然后测试系统的安全级别比较低，尤其是围绕隐私数据的保护。当每个开发和测试人员都可以访问测试数据库中的生产数据副本时，对生产数据访问的精心控制就失去意义了。尽管可以混淆数据，但是混淆数据通常通常只适用于特定的字段，比如说信用卡号。啊，现在呃，还有一个就是现在的 G D P R， 呃，比如说或者说我们国家现在出现的这种数据安全法律，其实也在。对于数据的这种跨区域访问也在做一些约束哈，所以所以当从不同的国家或者地区托管或者访问测试系统时，生产数据复制到测试系统也可能违反隐私法，违反当地的这种数据安全的这种法律，啊，所以而且这在复杂的云部署环境中尤其麻烦。哦，我觉得这个条目其实就挺有意思的啊，它并不是一个非常明确的一个技术的一个或者工具的介绍，它更多的是对于我们通常在使用生产数据，尤其是在测试过程中使用生产数据所造成的各种各样的一些。奇特的一些做法，或产生一些恶劣的恶劣的影响，做了一些列举啊，你们怎么看这样一个事情呢？嗯
1: 、呃，首先从技术雷达提到这个问题来讲，首先肯定就是。不管你刚才举的任何一个例子，其实就是当前企业遇到的困难，或者他们踩过的坑。很多企业我也经历过不同项目，他就是把产品数据拿下来。但是大家要理解，为什么要把产品数据拿到测试环境？就是因为在测试环境没有办法得到类似于产品环境的数据，所以说这就是一个更大的困难，就是怎么得到有效的测试数据，对不对？大家可能知道，呃，小项目还好，特别是大项目上了几万、几十万的用户或者几百万用户，你如果不能有效的模拟真实的数据，那你就有可能你的这个系统上的线就在真实环境中就出现问题，因为有些数据就是千奇百怪的，有些用户他就是这样那样的数据，你没办法在测试环境模拟的话，你就容易出问题。所以说，大家为了节省成本，或者是说为了解决没办法得到更有效的数据多样性的时候，那这个时候就只能采产品环境的数据来做，不管是回归测试还是这种兼健性测试、性能测试、稳定测试啊 ，whatever。但是问题在于。我们公司的这个技术雷达，它的核心是告诉大家这样做有很多问题，但是并不是说，并不是说一定不能这样做。但是当你理解了这些问题，把这些抽丝剥茧，如果你能把我们文中提到的这些问题都解决了，那其实你去用也是可以的。但是至少，它通过暂缓给大家提出了一些警告，提出了一些这种。问题，希望大家能通过这些问题，能不要再重复的踩坑。所以说，当你在阅读技术雷达的时候，呃，不管它是评估暂缓还是说采纳，更多的时候你要去了解我们公司的技术雷达给出的这些细节点，是不是你的问题，然后。如果你没有遇到过这个问题，那可能以后会遇到，那你是不是要提前预防？以及他提示出来，其实，在业界也存在这样大量数据没法有效生成，所以说，也可能在未来不久，有人会去专门做有效数据的生成系统啊，或者数据管理系统，甚至是数据的这种，呃，有效的。洗数据、洗数据系统，或者生直接就通过 AI 来生成有效的这种呃呃不同类型的数据，那这个也是一个测试的一个趋势。所以说，从一条我们既看到了当前企业的困难以及各种问题，它可以帮助你去呃了解，然后帮助你去回避，帮助你去学习，甚至帮助你去预知以后在这种测试数据相关的一些未来，帮助你去思考以及。尝试一些新的方向，所以说一个点，如果你真的呃仔细理解之后，你会发现它其实可以帮助到你很多事地方
2: 。可以分享一下，就是关于这条在过去的经验中的一些思考，就是测试环境中的生产数据。因为之前我们也遇到过，呃，真的有需求将生产数据拿到测试环境，但其实这个事情在很多的环境下面都是一个消极的态度，因为毕竟涉及到安全性的问题。嗯、呃，我们有做过一些思考，思考点在于，我们会去想，我们真的需要生产数据吗？还是我们只是需要的是生产数据的量，或者说我们需要的是生产数据的多样性？那我们在不同的场景下有过一些尝试，比如说我们批量造一样的数据，啊、呃，但是有一些细微的差别，比如在性能测试的时候，啊、呃，在不集中的处理业务的时候。那我们有也有尝试过说，呃，比如我们会写端到端的，就是真正跑测，就是、跑业务的这种测试。那我们也尝试过，呃，密集的执行一段时间的端到端的测试，去生成生产环境的类似的那种数据，就好像真的在跑业务一样。嗯、呃，但其实，呃，这个量跟真正在生产环境上去，呃，做这种生产的业务相比，还是不是很充分，但是也能解决。一小部分问题就是多样性引起的问题。那这种其实，在测试环境还是有方式可以通过呃自动化测试的方式去造这样的数据的。嗯，但是我们也有调研过自动生成数据的工具，但是没有找到很好用的点。嗯，也可能会像刘老师说的，以后是一个测试的一个趋势吧，会有人会做这样的工具出来。
1: 嗯，是的，嗯、呃，我觉得通过这一条，它给我还有另外一个启示，就是当我们在关注测试的时候，其实，呃，小项目还好，特别是像我们做的那种企业级的那种中大型项目，它很多时候测试的难点可能不仅仅是测试本身，所以说，通过你看技术雷达，你会发现它可能还涉及到。测试的基础设施、测试的数据，甚至涉及到，比如说这个可测试性，可能很多小团队都没想过可测试性这个问题，甚至还涉及到你的这个开发技术的辅助。什么意思呢？就是大家如果通看技术雷达，你会发现其实里面测试是一部分，那还有很多开发。其实开发本身的便利性以及开发技术的提升，本身对于测试就可能有天翻地覆的一些影响，或者是甚至是不管是促进。或者一些阻碍，啊、呃，甚至一些更改。比如说，说到阻碍，就比如说像那个，呃，我们测这个 A P I， A P I 里面有个技术叫 Graph Q r 那 Graph Q r 里面它的 A P I 的测试类型就很标准的测试类型不一样，它不是一个简单的一个固定的 request 回来就是一个固定的 response， 它它是一个动态查询的概念，就是它每次回来的结果可以是根据你不同的这个参数的组合，它是动态计算出来的。就是有可能这次就不一样了，所以在这种情况下，你要去模拟这种 graph QA 的话，你可能就需要一些，呃，比较可能以前常常有的这种 mock service 就没办法做到。所以说，像可能就会有些技术的提升，就会导致你的测试就越来越困难。那可能技术雷达就会关注到这方面。呃、嗯，我们有 GraphQL 提出，那我 GraphQL 相应测试怎么做，相应的 Mock 怎么做，那就会提到相应的东西。所以说，它测试和这开发也是相辅相成的。当你去通看技术雷达的时候，那如果你很多人只关注测试，那以前可能只关注测试的时候，你会想，我测试有什么问题，我解决什么问题。但是你并没有思考过这些问题怎么来的，它可以是技术的进步带来的问题，也可以是本身你你这个信息差，你不了解这个新的技术怎么测。带来的问题，还是说你这个系统的复杂度的提升带来各种问题？其实你如果不去了解它的根本原因，很多时候你的测试方案、测试策略以及你的测试对策、哎工具可能就找的不是很适合，就会让你的测试工作越来越困难，包括理念也会越来越落后。
3: 呃，我我想说一下这个测试环境的生产数据哈，因为其实呃，生产环境有着它的这种独特性，它的数据其实很难通过呃模拟的方式去创造出来。毕竟我们知道，就是生产环境下这个用户哈、啊，他的这种行为是千奇百怪的，其实是你肯肯定会有很多嗯。就预期不到的这种行为发生，也有可能会产生一些那样的数据，就是说相对来说比较难以去模拟。所以，呃，这样的话，生产环境下的数据，它其实对测试来讲真的是有非常大的价值哈。因为我们之前项目上就是做过，通过数据匿名化的技术来把生产环境的数据，呃，通过脱敏。呃，放到测试环境，这个就是一方面是帮助我们去定位生产环境下的问题，因为当时就会这个系统还算比较复杂，虽然呃不是机器学习那种，不要用来用那数据来做训练哈，但是我们也有很多的生产环境下出现的问题，其实我们测试环境是很难重现的。啊，也也很难测出来的。但是我们利用生产环境下的这个数据拿到测试环境以后呢，能够帮助我们比较容易的去重现、定位问题，这一点就是特别好。就是对于生产环境下的这种 support 支持工作来讲，其实是非常有帮助的。但是呢，我们在把这个数据拿到测试环境之前，其实做了很多轮的对这个数据匿名化的一个。检验就是说，它是不是首先，它是不是符合我们原有的业务规则？它会不会因为通过某些脱敏的工作，导致你的其实你的功能已经挂掉了？就是说，原来的业务可能已经完不成，也是有可能的。另外一个就是对它的安全性做过很多的这个校验，因为安全始终是。呃，特别的关键，特别重要的。那么，对于我们当时的那个系统来讲，也是安全性要求特别高啊。像像这种也是呃全球性的系统，尤其像凯峰刚才提到的这个 GDPR 的，这个是一定不能违反的。有很多很多相关的安全的信息都是不能泄露的。所以对这个脱敏要求，每一个呃每一个字段，它的脱敏是不是一方面还能够做到能够嗯区别开来？但是又不去泄露信息，其实要求也蛮高的，还蛮难的。我们在测的过程中就发现了一些由于脱敏带来的问题。呃，另外一个，其实我们做到了这些以后，我们意识到还是有问题。什么问题？比如说我们的一些主件，一些 ID 这种东西，你没有办法脱敏，你脱敏了，你整个数据没有办法串起来使用了。这个就比较难，比如说，它还会有一些真实的 ID 的存在，其实也带来了很大的风险。那么，我们既然觉得这个数据有价值，又有这些风险，怎么办？那就是唯一的，就是说控制这个数据的访问权限。之所以说这个数据是，其实并不能随便用在测试环境，让任何人都去访问的。我们都是有特定的人，特定的一些人才能访问这个环境，啊，就是。嗯，也能起到它的作用，然后尽量的保证它的安全性。所以，嗯，其实包括现在也有很多的客户哈，会问到，就是要去嗯做这种生产环境下的 QA， 包括去关注生产环境下的一些信息，怎么能够去做到这些信息的脱敏，这些机密信息不不去泄露。其实大家也都在关注这个问题，的确是把呃生产环境的数据用到测试环境的话，是要特别特别谨慎的。
0: OK， 好，聊完了这个生产数据哈，在测试环生产数据这一条，我还注意到，呃，第六条，我不知道你们有没有看到，哈，是关于遗留系统的活文档哈，活文档，呃 ，Labdoc， 呃，它其实跟我们的 BDD 其实有这种千丝万缕的联系哈，以及当它足够丰富或者说足够完备的时候，其实是可以把它当成这种，呃，某种程度的自动化测试的来来运行的哈，或者说。或者说，当我们正常就是如果从无到有去做 B E D 的时候 ，B E D 的文档其实恰恰是用来做自动化测试去驱动驱动开发的部分。那这个条目其实是说，啊遗留系统的活文档，当面对遗留系统的时候，我们对它进行啊、呃、维护和重构的时候，我们也可以采用这样一个活文档的一个。呃，一个一个方式哈，在呃，根据生成的文档，也可以进一步将一些规范转换为可以执行的高阶自动化测试。活文档这边，我理解刘然经验应该蛮蛮多的哈。之前你好像你是写了一本书，还是为一本书作序来着啊？也是关于那个活文档这这部分，你能介绍一点吗
1: ？呃，活文档，呃，我不能说非常懂啊、呃，只能说我。尝试的非常多，什么叫尝试非常多？就是我在我经历的项目里面，我都会尝试去把测试用力往这个活文档方面靠啊、呃，不管是新做项目还是这种遗留项目啊、呃，因为最大的问题在于两个，一个是我们像我们现在这不管是做咨询还是做这种交付项目哈，因为我们是服务类公司，我们更多的是希望解决客户的这种呃维护问题。包括知识传递问题，为什么呢？因为我们去一段时间，那要教客户一种方法，然后呢，他们要解决的更多的项目越大，那他的知识怎么传递？因为他有很多业务知识，一个幸福业务太复杂之后，呃，要么你就靠这个故事墙，但是故事墙的更新，一个是系统化的问题，一个是更新难度的问题。第二个是靠专门的文档，就是所谓的这种这种业务文档，那、啊、这个业务呢更新更难，就是可能。写一遍就没第二遍，就没人读了。那当你的实验更改之后，没有人去去维护这个这个业务文档，那可能只有 BA 如果还有空的话还有可能。那现在就罗达一个问题是，是其实本身测试用力或者是 AC 啊，这个我们之前讨论过，就是写的好的 AC， 我们其实可以当测试用力来用，就是写的类似于像 behavior 写的 AC。那但在这种情况下，我们如果一个 AC 或者是一个测试用例，它本身是可以体现一个业务流程的情况下，如果它能体现业务流程，那这个本身就是其实它就是一个业务知识的载体，并且可以进行传承。那如果是里面再用一些专业的 DSL， 就是 Domain Specification Language 来进行编写的话。他就更容易进行知识传递。所以说，当我在不同项目里面，我都会在推荐，呃，如果是我参与的项目，不管是咨询还是交付，都会推荐，呃，如果 BA 有能力，或者 BA 他能把 AC 写得比较好的情况下，我们就会把 AC， 或者是说 BA 不行啊 ，QA 就会把测试用例尽量用业务形式的这种。领域语言来进行编写，然后形成一套以行为或者业务领域语言驱动的方式来产生的测试用力，然后啊，这个测试用力我们不管是通过像呃 pipeline， 就是 Cucumber 通过 pipeline 的方式来动态生成，还是说像有些这种测试用力管理系统，不管是用 Excel 还是用那种线上的系统啊，什么 Java 这种。那其实本身你你你写用力的步骤，无非就是要么就是测试步骤，要么就是这个步骤。但是前提是最后你不管你怎么写，你的核心是你的这个测试用力，最好是能自动化。因为只有自动化之后，它动态的生成这个自动化的 report， 把这些用力形成 result， 就是你的测试结果，然后展现你当前的业务系统里面哪些用力对应的功能，它是工作的，那工作的话，那就测用力是过的；如果相应的功能挂掉了，那测试用力就是红掉了。所以说你就会一眼很容易的看出，但是你有一。一千个测试用例分成八大功能，每个功能下面又有五个小的功能，你就会很容易的看得出来，如果某一个功能挂掉之后，你很容易看得出来这个业务功能下面的这个业务流程下面的这个 behavior 它是挂掉的。那我就通过阅读这些 domain specification 以及用力的这个表述，我就很容易知道，哦，原来这个流程是挂掉的。那我就需要，要么就去问是流程改了呢，还是代码改了？是 bug 呢，还是因为我业务就应该改，但是我的这个测试用例没有跟着改？那这个时候就会倒着逼着你去修 bug， 还是说逼着你去修改你的这个业务或者叫行为文档？那其实就是测试用例了，在我的定义里面。所以这个时候其实是通过一套完整的逻辑流程。手逻辑类型就是强迫我这个地方做了，就是对方一定会挂掉之后，你就会为了修它，你就必须要把它修好。然后通过 pipeline 的这种呃红绿的方式，就类似于像 TDD 的概念，就是我红了一定要修的那种概念，来强迫大家去修改你的文档。那这个红文档，呃，就像刚才凯峰说了啊、呃，之前我。呃，参与了一本书的这个推荐的编写，那那本书里面，它不仅提到了像业务领域就测试用力例例呃测试用力级别的这个活文档，那活文档还有第二个概念就是代码级别的，什么代码级别？就代码本身可以有文档在代码里面，不管是以前的这种 Java Doc。它可以描述一个函数，描述一个接口，描述一个类到底包含什么功能，还是这个后面的这个 s w a g g UI， 它可以有效的描述一个接口到底什么功能有哪些参数。那这个本身来讲，如果写的足够丰富，在代码里面，它其实生成的文档也是足够可以去，呃，传递这个。呃，系统的某一些特定的组件或者接口，它是什么一个什么样的业务流程需求或者是结果？所以说，活文档本身来讲啊，从我的角度来讲，我更关注的是测试用力以及 A C 及 Domain s p e c i f i c a u a g e 这个领域上的一些活文档的这个呈现，不管是一律系统还是新系统。那其实还有一个就是开发领域，它其实也存在一套活文档的概念，所以说开发的代码级别也可以有活文档。所以现在业界一般流行的就是这两种。方向的活文档
0: 、啊，对于遗留系统上的活文档，你有过经验吗？其实，呃，我们似乎很少做这样的事情，但是采取这样的这种做法哈，在这一期技术雷达里面说，遗留系统的活文档，我们是推荐试验哈、啊。其实我们也能理解哈、啊，比如说。因为呃，遗留系统大量的业务信息、业务知识丢失啊，然后我们呃，分析人员、测试人员和开发人员可能都需要去在某种程度去重建对于业务知识的理解啊。刚才刘然其实已经介到了，介绍了哈，就是关于呃业务知识、关于这种需求啊功能的需求、功能的描述都会通过这种文档去进行描述。那对于遗留系统使用这种活文档的这种方式，自然也会去慢慢去建立起对于啊，一方面是建立起对于业务知识的这种，或者说功能需求的这样一个弥补，呃，信息的弥补一；一方面又同时在建立一层，呃，测试的安全网。我能这么理解吗
1: ？呃，我觉得你的理解是没有问题的。但是就遗留系统的混搭，我相信那个。呃，冰玉同学还是非常有经验的，因为我们之前好像参与过一个项目，他就遇到过类似的问题。那其实我想说的是，呃，为什么我们会提出要实验？是因为确实现在，呃，不管是冰玉他遇到的，还是我遇到的，其实我先小冷也遇到过，就是其实我们大量的客户就在提这个问题，他们现在就是遇到大量的传统瀑，哎，不能说瀑布，传统的这种他们曾经的开发模式。开发出来的系统，它就是只有老的一些 high level 的这种业务描述文档，那些文档早就没人更新了，代码改了千百遍，那早就不可能对应的上了。所以说，人一走，或者说人久了这也忘了，那根本就没人知道到底最快代码代表了什么业务流程，没人知道。看代码你也只能猜，所以这个时候就完全就已经是。两眼抓瞎，所以，我们遇到的很多问题就是客户就问我们，你们怎么去给我们的这个遗留系统建立一套？先不要说火温档，就测试用力，测试用力都没有，对不对？他们以前那种手动测试用力也是存在一个没有更新就没人测了，那更别说自动测这里有都没有。所以，这个时候，呃，相当于是呃有大量的需求，呃，我们一定需要去完成这样的工作，才能给这种老的系统带来更简便、更。容易的一种开发体验，因为现在很多老的系统还在不断的维护。那如果没这种东西，你换了一边人，让你完全没办法做下去了，那成本也非常高。所以说，呃，我觉得技术类这边提出，呃，这个实验，特别是来自于 BDD 社区啊 ，BDD 社区最主出名的就是 Code f a e r 当然还有 J B， 还有这种工具很多很多，像我们公司自己也有所谓的这个工具啊，比较熟。啊，冰雨博士会介绍一下，就是这个 B D 社区里面这种基于 D S l 的方式的，东西来写这个测试用例，或者是写这个活文档的这种方式，啊、呃，其实是可以进行实验的，因为工具已经非常成熟了，只是个理念，很多人还没办法去实施，他宁愿去猜。呃，这个东西之后又记在大脑里面，或者写一个静态文档，然后过一会儿又忘掉，又重新来，他都不愿意去做这个。所以说，其实我觉得这个地方写实验是鼓励大家要往一个好的方向去走，而不要坚持一种老的比较陈旧的方式。这样的话，其实是一个周而复始的一个恶性循环，而我们应该是去实验一个良性循环。一旦你的活文档。这次通过一个艰难的过程，不不管是通过读读读业呃读代码理解到了，还是通通过去问老的人，或者是拼凑，或者是通过手动的测试、探索的测试去实验，或者是通过客户的访问，其实很多时候那个老的系统就可以去访问客户，得到一些这个客户怎么使用的这种都都是可以的。啊，所以说通过这一次性的工作，其实就可以建立像你说的，不管是保护屏障，还是说一个知识的传递的一个一个,一个有 baseline。那其实对于你后期的这个系统，如果你还想长期维护，特别像银行系统，它维护很久，啊，保险系统也是。那这种维护需要很久的系统，那其实这个工作是值得的，而不是一个恶性循环，过半年又忘了，过半年又忘了。
3: 刘老师刚才对于活文档的技术和理念，其实已经介绍的非常非常详细了哈，我这块就不对这个技术本身呃做补充了。我想说的一点是，啊，这次技术雷达之所以会提出遗留系统的活文档，呃，据我的理解哈，我觉得应该是说，现在随着这个互联网技术的发展，这个其实很越来越多的我们传统的行业都在向数字化去转型。都在去，呃，需要去嗯，连接这种互联网的业务，然后这就面临的一个问题就是传统的这种老的系统，也就是我们说的遗留系统，其实带来了很大的局限性。那么就我必要去对这个遗留系统进行改造。可是呢，呃，这种遗留的老系统其实是真的是非常非常的难以改造的，相当的痛苦哈。呃，有各种这种老技术，或者是说呃。设计所导致的，他嗯，首先代码看不懂，或者是说代码可能都是在这个呃数据库的这个 SQL 语言里面的，或者是说呃他的这种业务规则的复杂性，然后呢，现有的人员没有人知道这个业务到底是怎么回事儿啊，然后也没有可就是更新这种。呃，适用的这种业务文档来介绍，那么就要面临的很大的问题。我们的开发人员、啊、其实去对系统做改造是寸步难行哈，就是根本不敢动，动一处有可能不知道哪块就挂了，所以是非常非常的艰难。就但是呢，又有很大的需求量，说需要去改造，所以我觉得在这个时候提出这个，应该是说跟就是目前其实医疗系统改造的这个还是嗯有。呃，大家都在都在做，或者是呃，都都要做这个事情，所以提出来，呃，通过这种呃遗留系统活文档的方式去生成，呃，以便呃更好的去做自动化测试，以及后面去更好的作为这种业务文档的一个维护的一一种形式吧。嗯，这是我对这个条目的一个理解哈。但是肯定就是呃，也是我我理解咱们公司应该。也有在做不少的这种医疗系统的改造，应该是会会觉得这个还是比较可行的，也是所以是在一个试验的阶段吧。嗯
2: ，可以补充一点，就是关于遗留系统改造相关的事情，就之前经历过一些，呃，比如遗留系统的技术升级，然后数据库的分库分表，或者是数据迁移等等。那类似这样的工作，嗯、呃，我们会发现可能有一些。有一些上下文理会把它定义成一个技术的事情，而且是一个纯技术的事情，因为看上去我们的业务在跑着，然后也没有什么变化，我们只是把技术做了升级，然后把数据库重新整理一下，或者把数据从一个地方迁到另一另外一个地方。那呃，在真正做这些项目的时候，我们就会发现，其实它不仅仅是个技术的事情，它也是一个业务的事情，嗯、呃，而且。呃，遇到的业务的挑战要比遇到的技术的挑战多得多。比如说，我们在做系统改造的时候，我们现有的业务是一成不变的嘛，它可能业务也在进行着发展，可能同步还在做着一些技术的增强、业务的增强。那这个时候，我们怎么处理我们即将迁移的业务和呃将要变化的业务？这是第一个挑战。那么还有就是，我们会发现以前已有的那些业务，虽然它一直在跑着，但是很有可能它是不合理的。那在这个过程中，我们要不要对这个业务进行改造？我是维持 SSE 还是说，呃，我要同步去进行业务场景的梳理等等？这些其实都是挑战。那么再有一个挑战就是刚才，呃，刘老师和冰玉老师都提到说，有些时候我们做事情，呃，可能并不是服务于测试，并不是服务于质量，而是服务于团队。那我的团队，尤其当我的业务复杂度比较高的时候，我的团队可能需要沉淀出一份。文档或者一个业务相关的一个共识出来，那整体服务于我团队，呃，避免依赖于某些单点，或者避免依赖于某些呃不可持久的状态。那所以这个是我觉得遗留系统的红文档会比较帮助到大家，能够构建这样的一个呃灵活的业务共识这样的一种方式吧。
0: <音>我们刚才聊了呃，大概是两个在这些技术点里面提到的技术点哈，一个是测试环境上的生产数据哈，这个是暂缓的这样一个建议，还有一个是关于啊遗留系统上的活文档哈，这个是呃推荐大家尝试去使用这样一个技术。我们其实看到关于测试和质量相关的呃技术条目，其实还有很多哈。我大概呃统计了一下，他们大多数集中在啊。呃那、呃、如何去测试基础设施？呃，代码或者基础设施配置文件啊、呃？如何更好的去做前端的测试？因为前端可能采用不同的框架啊，以及需要有不同的 mock 的一种形式啊。当然也支持一些比较呃新的呃测试类型，比如说安全测试。这个里面我们也提到了一个关于叫 Contrast Security 这样一个技术条目，也对一些。呃，很传统的这种 UI 的测试也采用，也出现了一些新的技术的技术条目的推荐啊，比如说这个 View Inspector 就关于 Swift 的 UI 的测试，我们也发呃，所以我们发现技术雷达其实它在探索不同的一些，不仅是我们之前讨论过、详细讨论的这一些关于呃工作的实践的一些方法，也有一些关于呃传统的或者新型的一些测试，呃，对他们所支持的一些工具和技术啊这个。也是，呃，所以我们强烈推荐去多去参考技术雷达，可以对技术雷达最新提到的一些啊、呃、新的技术和工具，包括实践的一些、呃、探索，我觉得可以从中获得一些我们的经验。啊、呃，最后我想聊一个话题啊，这个话题其实挺有意思的，因为。呃，不管是这一期技术雷达，还是之前的技术雷达里面，其实都提到了一个很重要的概念啊，就关于跟测试有关系。当然，这个概念之前刘然已经提到过很多次啊，就是可测性、可测试性啊。对于主题之一，这次的主题之一，便利背后的陷阱，其实它本身也在说啊，当我们去不管是开发人员啊，还是测试人员去采取一些呃。呃，实践或者采取一些解决方案的时候，采取一些，呃，你以为你解决了这个问题的时候，很很有可能会引入一些更多的问题。那这个时候，首当其冲要去考虑到的一个问题就是可测试性，以及在很多条目里面都考虑到，那、呃、当推荐你去使用这样一个呃技术或者推荐推荐你使用这样一个工具的时候。很大一个原因是因为它支持流水线可部署哈，那它的意思是说，是它是可能支持命令行的哈，它可能支持 headless， 然后直接是通过命令行去运行在你的呃流水线里面，参与持续集成、参与持续交付，这样通过一个自动化的形式去完成它。那我就想呃在这里面就稍微呃展开探讨一下，就为什么可测性。在技术雷达里面，会是这么重要的一个隐藏在诸多的这个非常明确的技术和工具背后的一个很重要的一个理念呢？为什么这个理念在呃在我们 SOTOS 这种工作方式哈和 SOTOS 基础雷达里面是这么重要的一个东西？呃
1: ，我来说一下吧。其实为什么重要的原因，我个人的理解是因为，呃，传统的开发和测试是割裂的。那开发就开发，测试就测试。那测试你花。一天测，十天测，一百天测，开发其实不怎么管。但是有个问题，我们测是测系统，是开发出来的系统。很多时候测一个系统，你要花多少时间，或者说你遇到的问题，你可能从开发角度你是没办法解决的，因为测试系统那系统已经开发完。比如遇到一个呃这个验证码的问题，那认证码可能是很复杂，像幺二三零六很复杂，你正在通过测试手段去完成这个这个验证码的认证。你连人眼都不一定看得清楚，还别说靠自动化测试的方式，或者手动测试，你就也很困难，对不对？那其实很多时候，像类似这种情况，其实开发那边如果它有相应辅助的一些 API， 或者说它一些可测试性的提升，比如说它相应的呃系统里面有可观测性。它可以观测到你这个验证码是在系统里面是什么，不管是通过 API， 通过其他这种方式，那你可以很容易的完成你相应的一些测试。像我之前前几期也提到一个短信的测试也是一样，你要真的是去从手机去测试的话，那你的可测试性是非常低的。那很多短信可能需要一些仿真啊，一些硬件的一些仿真也是一样的。所以说，提升一个软件的可测试性，本质上来说是在加强测试和开发的沟通。这是第一个，第二个是你大大的降低你的测试成本，什么意思呢？假设以前你的测试的成本是十块钱，那你的开发也是十块钱，但是你的开发如果变成十一块钱加一个点，那你测试可能从十变成五，就说你的开发有些时候一个小小的更改，把这个系统的可测试性变得更高，它更容易测，那其实测试本身可能就。测试的成本或者它的时间就会缩短，这个在很多时候是我遇到过这真实的情况。所以说，当你增加沟通的时候，就跟类似于像 DevOps， 你把 Dev 和 Ops 打通之后，你可以得到很好的一些运维的体验，得到一些很好的 bug fix 的一个周快速周期。就现在环境，我通过运维 DevOps 的一些实施，我可以很好的进行。快速部署啊，很好的上线啊，快速上线啊，这些都都是在。那其实你的这个可测试性提高之后，你会发现你的测试的周期可能变，就是、成本变低之后，你测试速度提升了之后，你可能测试的这个成本也变低之后，你的发现 bug 的效率有可能变高，之后导致你整个的这个测试修复、测试修复以及测试验证，包括 TDD 实施更容易。大家可以想想 ，TDD 如果我是都是代码，都是大夫做，那其实它是很容易练练的一件事情，就是单就是所谓的单元级别的 t d 啊。但是为什么一些 ATD 就它很难实施？就是所谓的这个，呃，验收测试去追问开发，因为它验收测试的人如果和开发人员是完全隔离的，本质中间就会存在很大的问题，就可能我设计这个测试用力，最后开发开发出来根本没办法测，因为你可能只是想象可以测，但开发出来是另外一个样子，那也会导致你的 A T T 去调试、去 fix、去发现问题就会很困难。所以这个时候，如果你的软件的可测试性就提到第一位，那我的 A T T 的测试用力出来之后，开发就会通过。测试用力的，是不是更容易测试的角度去思考它的开发的这个，不管是架构还是它的提供的辅助接口，还是说它的可观测性，就可观测性里面一个很重要的一个可观测性是不是更高，来帮助 ATT 的实施，其实 ATT 可能就更容易实施了。所以说它不仅是一个类似于像 DevOps 一样去拉近测试和开发这两个工作的这个，不管是人还是部门还是工作的这种。呃，的距离让他们更容易的进行，呃，这个呃协同，还是说你提供了更好的一种测试方法、测试技术、测试手段，来降低开发测试的一个呃降低它的难度，增加它的呃增加减少它的成本。从这两个角度，我觉得可测性就是不管是从企业，特别是大系统，它要降低成本。增加它的这个这个敏捷性，还有就是降低它成本、增加敏捷性的这两个角度都是非常有意义的
3: 。嗯，我之前就是分析了呃很多期，将近十期吧，十几期的技术雷达。其实我之前写过一篇文章，就是从技术趋势看质量赋能，呃，是分析呃十几期技术雷达。嗯，了解到就是从我们技术雷达上的一个趋势，其实可以看到，啊、呃，技术趋势的话，它主要呈现在三个方面，就是从这么多年以来，呃，第一个是说这个呃 CD 就持续交付的技术以及这种 DevOps 的工具哈、啊，它使得软件开发呢呈现出这种全流程标准化的一个趋势，另外一个呢，大量的测试和流程的自动化。工具呢，它可以去助力这个标准化的实施。那么第三个是说，这个系统韧性哈、啊，其实成为质量的一个部分，就是呃，测试已经不再是质量保障的唯一方式，需要去更多的关注系统的韧性。就是刘老师刚才提到的这个可观测性，其实是帮助呃建立系统韧性的一个方面哈、啊。那么既然自动化，呃，标准化这么重要，所以必然就是说你要自动化要测的话，它的可测试性就要求会比较高了。所以这我这也是我理解，就是说，呃，它的可测试性，它的这种可观测性，在我们技术雷达里的这种呃体现的分量的一个原因吧。因为技术的趋势就是这样子。嗯
2: ，补充一点就是，最近做呃咨询项目也好，赋能项目也好的一些观察就是。呃，不管是项目管理人员、项目经理，还是说我们质量管理人员，比如说质量经理啊，那我们会发现，大家越来越关注在呃测试和质量领域的投资产出比是不是很高？那提升可测性这个事情，从管理的角度来讲，它其实就是我在前面抓了可测性，后面测试的投入产出比就会很高，就是这样一个。呃，自然而然的事情，因为我们也提倡测试左移嘛，我们把软件本身的可测性提高起来，那其实对于我们后续的测试投入的话是很有好处的，但同时这也对我们研发，呃，提出了一些挑战，比如说我们是不是能够提供很好的自动化测试的可测性，呃，甚至是服务于手动测试的这个测试友好性，这些对于研发来讲是一个
3: 挑战。对，我觉得从成本的角度来讲，特别好的一个点哈，其实呃，这个可测试性它也是我们说这个内部质量的一个表现之一哈，就是当你的内部的可测试性、你的代码的这种整洁度提高了的话，它是有利于整体这个质量的提高的
0: 。OK， 我觉得你们讲的都特别好，呃，我我想到的是另外一个角度哈，我觉得可能从不同的角度去。证明为什么可测性是一个很重要的东西。我我的角度是，呃，敏捷宣敏捷宣言或者敏捷最佳实践，啊、呃，其中有一条是说，我们永远要呃保证这个是持续可交付的一个软件哈 ，working software， 嗯、呃，或什么，就是呃可以工作的软件胜过面面俱到的文档。那怎么保证它是一个 working software 呢？你肯定 working 就意味着你可能质量要高，是吧？你 bug 要少。那如果保证 bug 少了，你自动化测试要，自动化测试一定要很很很很健壮，要很覆盖要足够的全。当然，自动化测试它的范围可能很会很广、啊，那它不一定不一定有功能的、有 UI 的，它也可能也会涉及到性能的、涉及到安全的以及其他的也,也新类型的测试。那对于软件开发这个过程，它是涉及到一些。因为它是涉及到很多人的操作，它并不是一个完全标准化的一个，像机械制造一样完全是按照规范来的，所以一些，呃，随机的一些想法是吧？个人的经验，它完全会让，呃。为了实现一个同样的这个功能需求，不同的人可能会有完全不同的时间，以及有不同的一些呃 workaround 也好啊，或者是这个投机取巧也好，他都都能把这个功能给做了。看起来是我看起来是 work 的，是吧？但是你当你去测试的时候，总是会发现有很多很多其他的一些问题出来。所以，如何你去保证有一个很健壮的一个自动化测试的这样一个保障，然后可能就需要在但凡是。啊，涉及到呃，你开发的方方面面，比如说基础设施，比如说。呃，数据库，比如说开发的过程，比如说你要去简单到你加一个小小的按钮，你都要考虑到你去实现的时候，你如何去测试它，而把相关的测试要在你的呃不同的层面要把它体现出来，并且加到你的自动化测试里面啊、呃，你以及你需要去不断的去优化你的自动化测试，让它尽量的减少这种呃浪费啊，比如说这这个可能就是我们说聊到的精准测试的这样一个概念，但。总有，这、呃、总体而言，就是在开发的过程中，在所有可能涉及到方范,范围内，你当你去采取你任何的一些想法，体现为你的具体的代码进入到生产代码的时候，你都要确保你这个东西是可被测试到的，才能保证。你时刻交付的是一个可以工作的软件啊、嗯！我的我的角度是这样，所以，呃、嗯，当然，我觉得可能每个人角度正好合在一块的时候，这是一个比较完美的一个答案啊。嗯
1: 、我觉得凯文这个角度，呃，这个逻辑链还是有点长啊、呃。其实，但是他这个角度帮我提醒了，我觉得来 s o u r c w o r k s 之后我。当时不是说最震撼，是比较印象深刻的一个词。培训里面提到了，就是呃，也反向证明了为什么在 s o u r c e 大家都非常。关注这个测的事情，包括技术雷达，就是大家应该知道，呃、参与过这个敏捷培训的，至少是 s c r u 的敏捷培训，我不知道其他的公司的敏捷培训有没有，就是里面会去讲如何写 story。story 我们公司就总结了，呃，我相信其他公司有些也有，有些可能可能没有，就总结了一个叫叫 invest 的模型，大写的 I N V E S T， 啊第二个 T 其实就是里面这个测试，就说你写一个 story， 那这 story 必须是可测的。那可测的，如果这个 story 本身不可测，那这个 story 本身就是一个不好的 story。所以说，我们不仅把这可测试性，呃，从呃开发，呃，从这个呃系统的开发角度去思考，我们甚至要移到这个 story， 就是你的业务的故事，甚至业务的这个思考设计的时候。其实你也需要去考虑它的可测试性。如果这个业务本身它的可，就从业务设计角度，它就可测性很难。比如说一个业务，它就是一个数据流，它没办法测的时候，如果假设你的业务流就比较屏蔽的很严，那可能就那这个东西软件、啊、就就很难进行保证质量的工相应的一些工作。不是说不行，是很难。那你的成本就可能需要完成你的测试工作的成本就很高。所以说，不仅从技术角度，像刚刚看刚峰说的，就是我们可能。软件开发的这个角度，敏捷开发的角度，那可能从业务分析、从业务的 story 编写，那其实也是在我们的 s o r t w o r k s 内部。当时我刚刚进公司，可能也就一年左右不到的一次培训里面就提到了 invest， 当时我就印象非常深刻。就写故事都要考虑可测性
0: 。好，那那咱们今天关于技术雷达的讨论就到这儿吧。我觉得还是很建议啊，这、呃、样三人行的听众去呃 s o l o s 的官网或者是 s o l o s 的这个服务号。啊、嗯，服务号上会有关于技术雷达的这种呃阅读的链接。它呃，当这一期发布出来的，当这一期质量三人期发布出来的时候，技术雷达的第二十五期也已经上线了。啊、呃，在在我刚才提到的两个地址里面，其实可以访问到技术雷达过往的所有呃中文版、英文版。我觉得还是可以成为呃的怎么说，提升自己的这种呃对于。技术和测试趋势的这种发展对它进行把握的这样一个能力哈、啊。好，谢谢大家。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的沃克节目，我们关注软件行业测试领域的现状和未来。质量和测试人员的职业发展，你可以在网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及范永新播客客户端搜索“质量三人行”，订阅收听到我们的节目。